0: mas em destaque no Portugal, em direto, Rolândia Costa. Boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. Com um chumbo pré-anunciado, a proposta de Orçamento Regional dos Açores vai a votos esta tarde. O governo açoriano terá 90 dias para apresentar uma segunda proposta de Orçamento Regional. Vamos estar em direto já daqui a pouco da Assembleia Legislativa na cidade da Horta, na ilha do Fael. Para ajudar desempregados e apoiar moradores que vivem em situação de carência e de exclusão, foram criados em Lisboa nas freguesias de Marvila, Lumiar e Santa Clara, os Balcões do Bairro. Um projeto do Plano Metropolitano de Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas. Nós fomos conhecer um destes balcões que estão a fazer a diferença. Apesar de muito recente, o projeto já ajudou várias pessoas a conseguirem um emprego, a ter uma casa ou a negociar dívidas com as finanças. Em Bragança, a hospitalização domiciliária foi alargada a vários lares de idosos na cidade. Em funcionamento desde 2019, já atendeu cerca de 400 utentes em casa. Agora, esta oferta inovadora no Conselho Transmontano quer alargar os serviços ao município vizinho de Mirandela. O jornalista Afonso de Souza apanhou a boleia da equipa de hospitalização domiciliária da Unidade Local de Saúde do Nordeste, que fez a ronda pela casa dos doentes que estão a ser tratados no conforto do lar junto da família.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: 15 milhões de euros é este o valor do investimento que a Câmara de Melgaço, o município mais a norte de Portugal, vai ter para reabilitar ou construir casas novas. Com dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência do PRR, Melgaço quer assim ajudar cerca de 80 famílias que procuram este Conselho do Alto Minho para viver. Paulo
2: o projeto prevê a construção de 37 novas casas, além da reabilitação de habitação social. Com dinheiros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, Melgaço vai ter um investimento que pode chegar aos 15 milhões de euros, revela o autarca Manuel Batista.
3: Estamos aqui a falar de um investimento grande, que na estratégia foi considerado de 7,5 milhões de euros, mas que não tenho dúvidas que com esta construção de habitação para arrendamento apoiado, esse valor pelo menos duplicará em investimento em habitação no nosso município. Será investimento do Iru e investimento com o apoio PRR.
2: As casas novas para arrendamento acessível vão ser construídas na freguesia de Alvaredo. E há uma razão para isso.
3: Onde estamos neste momento a localizar uma nova zona empresarial que está a ter procura, e uma procura simpática. Então, temos que criar condições para o alojamento de gente de gás mais nova, gente que está no início da sua vida familiar também. Felizmente, muita gente está a chegar aos nossos territórios, a brasileira, a comunidade de Nozelana, mas também gente de vários outros pontos do país que nos está a acolher para viver, e mesmo imigrantes de segunda e terceira geração que sentem que têm condições hoje de voltar ao município para fazer e a sua vida. Outra
2: vertente do investimento é na reabilitação das casas de habitação
3: social. Neste momento fizemos intervenção em seis das nossas 16 casas de habitação social. Estamos a intervir em mais nove dessas casas já numa segunda fase de investimento.
2: Melgaço investe na habitação, reabilitar ou construir de raiz, um investimento que chega aos 15 milhões de euros e que abrange cerca de 80 famílias. Do Conselho.
1: É um investimento de 15 milhões de euros com dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência. Com um chumbo pré-anunciado, a proposta de orçamento regional dos Açores vai a voto já esta tarde. PS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal vão votar contra, o que pode levar o arquipélago para uma crise política. Ainda assim, o chumbo do orçamento não levará a uma queda automática do executivo liderado pelo PSD de José Manuel Bolieiro. O governo açoriano, Lili Almeida, agora aqui em direto, terá 90 dias para apresentar uma segunda proposta de orçamento regional. É
4: isso? É isso mesmo, o Governo dos Açores tem 90 dias para apresentar um novo orçamento, caso a proposta que vai ser votada esta tarde no Parlamento venha a ser chumbada, como se prevê que aconteça. Um chumbo que resulta, como disseste, sobretudo do voto contra anunciado do deputado Nuno Barata da Iniciativa Liberal, que tinha um acordo de incidência parlamentar com o PSD Açores, mas que rasgou esse acordo em março. O deputado da Iniciativa Liberal esta manhã garantiu que não só irá votar contra este orçamento que será apresentado esta tarde, tarde, votado esta tarde, como vai votar num segundo orçamento. Esta manhã, durante as intervenções finais, os partidos mostraram então as suas intenções de voto. Para além da iniciativa liberal, também o Chega não irá dar apoio ao Governo de coligação, vai optar pela abstenção. José Pacheco, deputado do Chega, diz que está sempre aberto para o diálogo, mas tem que ser um diálogo, diálogo sério. O PAN, que também votou a favor do Plano de Orçamento deste ano, 2023, já disse que irá abster-se em relação ao orçamento de 24. Apesar do Governo ter perdido o apoio dos pequenos partidos com assento parlamentar, o líder da bancada do PSD, João Bruto da Costa, preferiu Apontar as culpas a quem? O maior partido da oposição ao Partido Socialista, acusando Vasco Cordeiro, o líder parlamentar, de querer chumbar as propostas do Plano Orçamento porque apenas quer colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses da região. Uma acusação que já foi rejeitada pelo líder do PS, Vasco Cordeiro, diz que esteve aqui durante três anos e recusou vários convites, quer públicos, quer privados. Vasco Cordeiro diz que o governo está morto deste março e diz que o principal uh, uh, protagonista desta crise política aqui nos Açores é o governo regional e o rosto dessa crise é José Manuel Puglieiro. Como já sabemos, vai votar contra. Os partidos que suportam o governo PPM um, diz que nada justifica esta crise nos Açores um, e Catarina Cabeceiras, líder parlamentar do CDS-PP, critica os partidos da oposição e diz que é um um ano de eleições, trazer instabilidade aos Açores não se compreende. Falta referir o Bloco de Esquerda, que também já dissemos que vai votar contra, e o deputado independente, Carlos Furtado, vai votar a favor, já disse que vai apresentar propostas de alteração. 15 horas dos Açores, menos uma hora de continente, vai então ser votado o orçamento, o orçamento com chumbo já anunciado. Vamos ver então que cenários acontecem aqui na região, se esperamos até um segundo orçamento ou então se haverá eleições Anticipados.
1: Cenários, naturalmente, para acompanhar aqui na Rádio Pública, Lili Almeida, jornalista da Antena 1 um Açores, uma das jornalistas que está a acompanhar em permanência quer é o debate e que vai acompanhar também a votação que está marcada para daqui a pouco, para as duas da tarde, hora de Portugal Continental, três da tarde nos Açores, uma votação que vai decorrer na Assembleia Legislativa Regional na Cidade da Horta, na Ilha do Faial. E no Conselho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, também nos Açores, há 210 famílias aptas a candidatarem-se ao primeiro direito, o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Segundo a autarquia, estes benefícios de fundos a 100% para reabilitar as casas pode chegar a mais de 500 residentes. O projeto significa um investimento na economia local através das empreitadas de mais de 4 milhões de euros. Este Programa de Apoio ao Acesso à Habitação é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana.
0: Entramos na carrinha ao hospital junto à farmácia da instituição.
5: O Afonso de Souza
6: acompanha o trabalho da equipa que leva o hospital a casa, em Trás-os-Montes. Uma novidade que agrada aos utentes.
7: É outro conforto, é outra qualidade. Dá-me a sensação de recuperação.
1: Nas freguesias de Marvila, Lumiar e Santa Clara, em Lisboa, estão a ser criados balcões do bairro para ajudar desempregados e apoiar moradores que vivem em situação de carência e exclusão. É um projeto do Plano Metropolitano de Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas. Conta com o financiamento comunitário do Plano de Recuperação e Resiliência e o apoio da Fundação Hacan. Com a colaboração de associações que estão no terreno, estes balcões disponibilizam computadores, e espaços para acesso online a diferentes serviços e prestam ainda um atendimento personalizado individual. O objetivo é promover a empregabilidade, apoiar o comércio local e permitir o um maior acesso das populações a respostas sociais. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer este projeto na freguesia de Santa Clara.
8: O Balcão do Barro, na freguesia de Santa Clara, está a ajudar João Correia, que procura emprego.
5: Estão numa procura ativa de emprego e eles estão-me a ajudar nesse, nesse sentido através de várias plataformas que eles têm. Desde me inserirem na procura ativa de trabalho, desde os próprios procurarem trabalho e me contactarem fala-se muito e faz pouco. Aqui eu vejo o contrário, faz-se bastante e não se fala tanto.
8: Este é um apoio que significa muito para João.
5: Eu sempre fui comercial, desde os meus 18 anos, mas a gente quando a necessidade vem, qualquer sim, sim, coisa. estou Assim, eu, eu no fundo eu estou à procura de emprego naquilo que houver aquilo que eu estou infelizmente a, a usufruir é? são o um subsídio social de desemprego não me dá sequer por subsistir. E é nesse sentido quando a procura. Portanto, qualquer coisa.
8: Esta é uma zona da cidade com muitos moradores em situação de vulnerabilidade económica e social e onde há muito desemprego. Aqui, no outro lado do balcão, está a Patrícia
9: Luís. Fazemos com a pessoa o currículo, procuramos emprego com a pessoa, percebemos quais são os sites mais fidignos e aqueles que não têm tanto interesse. E depois, através das redes de empregabilidade montadas na cidade de Lisboa, acabamos muitas vezes por ter ofertas de empresas que contactam com estas redes de empregabilidade. Patrícia Luiz é técnica de desenvolvimento
8: comunitário da Fundação H&Can que participa neste projeto dos balcões do
9: bairro. O projeto começou agora, mas temos tido pessoas que já conseguiram, conseguiram ter uma casa, através dos programas de habitação municipal, pessoas que conseguem ter emprego, que conseguem melhorar um bocadinho a sua situação de vida ou que conseguem pelo menos negociar dívidas com as finanças ou o um complemento solidário para idosos ou descontos na eletricidade e acabamos por fazer estas pontes e, e olhar para a pessoa como um todo e não só com o problema que a pessoa quer resolver É aqui na Associação de Moradores do Pera 11 que
8: na freguesia de Santa Clara funciona o balcão do bairro à segunda-feira à tarde e à quinta-feira todo o dia
9: Vim mesmo para pedir-lhe um apoio
8: Venho sempre, venho sempre Quando preciso venho sempre as moradoras Rita e Matilde contam com esta resposta para as apoiar em especial através do computador e da internet. É para ultrapassarem dificuldades que têm em contactarem os
9: vários serviços. Eu andava para cima ou para baixo, oh Deus, me ajuda, abre uma luz para mim, mostra-me onde pode me ajudar neste lugar. É que disse, eu vim aqui para pedir uma, uma, uma ajuda. Eu estou passando uma, um, um problema grande.
8: Patrícia Luiz, da Fundação HACAN, acompanha estas pessoas neste apoio dos balcões do bairro que começaram no Val de Chelas e que chegam agora a outras zonas através do Plano Metropolitano de Apoio às Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana de Lisboa, que conta com apoios do Plano de Recuperação e Resiliência.
9: São pessoas que, ou não, por não terem computador em casa, ou por não terem literacia digital, ou porque não têm literacia funcional, porque não conseguem interpretar o que está nas cartas da Segurança Social ou das Finanças, ou por uma questão de língua, porque existem muitos migrantes também a recorrer até nós, e a ser muito mais difícil para estas pessoas conseguirem aceder e terem, no período de tempo que agora têm, as respostas que precisam. Com os balcões do bairro,
8: pretende-se dar um empurrão a quem está com mais dificuldades para que possa seguir
1: com a vida em frente. E apesar de muito recentes, estes balcões do bairro já ajudaram várias pessoas a conseguirem um emprego, a ter uma casa ou então a negociar dívidas com as finanças. A Câmara de Lisboa vai investir 2 milhões de euros em casas Housing First de transição para sem-abrigo e em março tem um novo Pleno Municipal. Em reunião privada do Executivo, os vereadores aprovaram o financiamento para seis projetos que contemplam 240 habitações e 25 vagas em alojamento de emergência. O novo Pleno Municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo prevê aumentar o número de vagas de alojamento na cidade das atuais 1.000 e 50 vão passar para 1.700. Desde a semana passada que a hospitalização domiciliar em Bragança foi alargada a vários lares de idosos na cidade. Em funcionamento desde 2019, já atendeu cerca de 400 utentes em casa. Esta oferta inovadora no Conselho Transmontano quer agora alargar horizontes e os serviços ao município vizinho de Mirandela e assim aumentar a qualidade com parcerias e respostas inovadoras. O jornalista Afonso de Souza falou com o diretor clínico da Unidade Local de Saúde do Nordeste, o médico Duarte Soares, que começou por explicar o conceito e como é que funciona a hospitalização domiciliária.
6: No fundo, uma resposta moderna por parte do Sistema Nacional de Saúde a um problema que se vem identificando e que é, sobretudo, muito característico da nossa região. O envelhecimento demográfico, a perda daquilo que é a rede familiar ou de suporte comunitário que permite ao doente uh, e à sua família estarem uh, no conforto do seu domicílio, uh, seja o domicílio tradicional que conhecemos, seja um domicílio mais institucional uh, em estruturas residenciais para pessoas idosas. Mas também é uma novidade. Uma novidade que, uh, que tem a ver com a formalização de protocolos com uh, diversas uh, estruturas residenciais para pessoas idosas, um, no fundo permitindo uh, que esta equipa uh, de hospitalização domiciliária venha a uh, servir doentes que estejam a residir em estruturas residenciais para pessoas idosas. Nós temos que uh, conscientemente perceber que os utilizadores daquelas estruturas são utilizadores da, da, da Unidade local de Saúde do Nordeste e devem ter acesso às mesmas equipas, nas mesmas condições, que outros utilizadores noutro tipo de contextos. Quantas pessoas é que estão a usufruir deste... Bom, desde 2019 que, enfim, 2019 foi um ano de implementação, houve um número crescente de, 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 de doentes, nós não estamos a falar de recursos ilimitados, é um recurso que é uh, inovador, mas que tem uh, uma capacidade máxima de 5 utentes ao mesmo tempo, uh, mas que já no ano de 2022 atendeu uh, bem mais de 100 doentes e famílias. Portanto, nós queremos, nesta fase, uh, fortalecer esta, esta, esta equipa, fortalecê-la de uma forma também integrada com outras equipas comunitárias que servem já o Conselho e, e o Distrito, como são as equipas uh, uh, para o doente crónico avançado e de cuidados paliativos, que Trabalhando no mesmo espaço, isso é um, digamos, uma reformulação que estamos a fazer neste momento interna, trabalhando no mesmo espaço podem partilhar uh, recursos uh, físicos, uh, humanos e móveis até, uh, equipamentos também, uh, de uma forma muito mais eficiente para aquilo que é a, a prestação de cuidados. Pois é um, um bom momento e uma boa oportunidade para nós, não só sermos mais eficientes, mas trazermos novidades tecnológicas que podem ser ao nível da execução de meios complementares de diagnóstico sem a necessidade de uma deslocação ao hospital. Portanto, aquilo que tentamos fazer é evitar ao máximo, neste contexto domiciliário, que o doente tenha que se deslocar ao hospital para realizar certas tarefas. É óbvio que a tarefa da imagem, tirar uma radiografia ou tirar uma tomografia, é Impossível fazê-la em ambulatório, mas tudo o resto, e até com o apoio, quem sabe, no futuro da ecografia, teremos uh, essa, essas novidades tecnológicas que importam las ao serviço da população mais envelhecida, com doença mais complexa ou com doença mais avançada. E terminaremos, espero eu em breve, também com uh, uma nova introdução tecnológica que tem a ver com a teleconsulta, ou, ou também a tele assistência no sentido de prestarmos apoio não só aos doentes diretamente, em formato de consulta da forma como conhecemos mais tradicional, mas também aos profissionais de saúde que estão nestas estruturas residenciais e que muitas vezes têm necessidade de um acompanhamento e de uma, de uma consultadoria, digamos assim, mais, um, mais diária, mais permanente, mais regular com as equipas que fazem esta, esta prestação. E este serviço vai-se alargar até à cidade de Mirandela, pelo menos para já? Temos essa intenção, portanto é uma intenção que ainda, está, ainda não está formalizada, mas uh, importa em primeiro lugar termos estas, esta consistência, esta robustez, esta inovação naquilo que é a equipa que já existe, portanto esta equipa tem que crescer primeiro. E, no fundo, quando podemos validar este crescimento e esta consistência, queremos replicar este modelo a mais unidades hospitalares, nomeadamente a Unidade Hospitalar de Mirandela, em que sentimos que esta resposta pode, de facto, fazer a ponte e pode ser uma, um apoio uh, excepcional, eu diria um apoio exemplar um, para aqueles doentes que estão no internamento, ou que estão nas, uh, nas herpes, nas estruturas residenciais para pessoas idosas, naquele conselho uh, percebendo igualmente que este uh, raio de ação é limitado quanto maior, mai, maior complexidade tiver do ente. Mas nos centros urbanos faz todo sentido que, que não deixe de existir. Com um financiamento relativamente reduzido porque dispensamos o financiamento que envolve toda a manutenção de infraestruturas e, portanto, se há financiamento ou se há área que poderá crescer nos próximos anos, não apenas uh, no Nordeste, mas em todo o país, é a área da domiciliação de cuidados.
1: E depois de nos ajudar a perceber o conceito, o jornalista Afonso de Sousa apanhou boleia com a equipa de hospitalização domiciliária da Unidade Local de Saúde do Nordeste para perceber como é que as coisas funcionam de facto no terreno e o que pensam os doentes que estão a ser tratados em casa.
0: Entramos na carrinha hospital junto à farmácia da instituição. Médica e enfermeira verificam tudo na mala de emergência. Também temos o apoio dos
10: bombeiros e não conseguimos estabilizar perfeitamente o doente, os bombeiros isso contactar e vão a buscarlo rápido e nos hum, trazemos de novo para cá, para o hospital é muito raro, mas pode acontecer
0: a verdade é que está aqui um hospital nesta mala? Sí,
10: sí, sí, sí. temos o desfibrilador também lá levamos dois sacos com toda a medicação do, de cada doente, levamos outro saco com pensos, eh, soros, e atrás temos outra mala também em que vai mesmo, eh, mais pensos, soros, todo, todo que há no hospital que pueda ser necessário nesse momento, nós temos.
0: Carmen Valdivieso é a médica internista e coordenadora deste serviço. Espanhola, há 22 anos que está em Portugal. Com ela segue a enfermeira Ana Sofia Paulo. A primeira paragem é na casa de outra enfermeira, Beatriz Gonçalves. Tem 25 anos e uma pneumonia. Preferiu ficar em casa.
7: Ai, sem dúvida, sem dúvida. É outro conforto, é outra qualidade. Dá-me a sensação de recuperação.
0: Mais rápido. Obviamente que a diferença de estar aqui em casa com o teu pai ou a tua mãe... É completamente diferente estar no hospital, que sabes bem como é que é o ambiente.
7: Completamente, apesar de eu saber que existe lá um certo conforto, um certo cuidado, estou no meu
2: conforto, estou o carinho aqui da minha família, é outro tipo de cuidado. A
0: é sopa, não é?
2: Também. Eu penso que este tipo de serviços devia ser cada vez mais.
0: Devia ser alargado a mais pessoas. É isso?
2: Exatamente.
0: O mesmo, pensou o pai da Beatriz, que está com ela em casa. Carlos Gonçalves só vê vantagens neste serviço médico ao domicílio.
11: Estarmos na nossa casa, ou termos a nossa, a nossa cama, a nossa casa de banho, sem estar a ouvir, para vezes, o colega de lado, a sonar, etc., a gritar, é, isto é, sem dúvida que é muito melhor. Podendo estar é, é ótimo.
0: Avançamos para outra casa. Esta equipa visita três vezes ao dia cada doente e está sempre do outro lado do telefone 24 horas por dia para qualquer emergência. Carmen, a médica, diz que os doentes que avaliam no hospital têm uma cara diferente daquela que vêem em casa.
10: Aqui no internamento hospitalar, muitas vezes os doentes que nos avaliamos estão mesmo com um aspecto de doente, sensação de doente. Quando nós levamos essa pessoa... Para o domicílio, o seu aspecto muda 100%. O seu aspecto parece que já não é doente. Já está muito mais confiante, sonridente, está no seu ambiente. Está com a sua esposa, com os seus filhos, com o que seja nesse momento, que tenha o seu complexo familiar. E é diferente, é um aspecto.
0: Como é o caso de António Branco, já passou dos 80 e está com uma demência. Há uns dias piorou e foi para o hospital. A filha... Pediu este serviço.
12: O apoio da hospitalização domiciliária, que é mais fácil para ela, uma vez que está demente, aqui consegue andar e não precisa de estar quietinho, não é? anda, no, anda de um lado para o outro, sempre está no ambiente dela, é? e isso também facilita e não deixa que ela fique mais parado e ajuda na recuperação, senão depois seria muito mais difícil.
0: O que é que acha desta equipa, desta possibilidade?
12: É ótimo. Para quem puder. É fantástico.
0: Como é também agora o caso dos utentes de vários lares da cidade de Bragança. A Unidade Local de Saúde do Nordeste assinou um protocolo no final da semana passada que prevê esta possibilidade. Paula Pimentel é diretora da Estrutura Residencial para Idosos da Betânia
7: nada melhor do que trabalhar em rede, trabalhar em parceria e cada vez aproximar nos mais das unidades locais de saúde, porque nós, ERPs, é, estruturas residenciais para pessoas idosas, não somos unidades de saúde e qualquer apoio, neste caso médico de enfermagem permanente é excelente, todos
9: ganhamos. E dá-nos alguma segurança? a nível de prestação de cuidados, a nível de acesso a certas técnicas que nós não temos disponíveis e mesmo medicamentos são endognosa que a nível da instituição não temos. E o mais importante, o conforto que dá o utente e o acompanhamento hospitalar que, que lhe pode dar um seguimento muito mais contínuo e, e benéfico.
0: Vânia Pich é uma das enfermeiras da instituição. Quase a terminar o turno, Ana Sofia, a enfermeira que durante anos esteve nos cuidados intensivos, vê neste serviço... Melhoras que satisfazem.
9: É muito gratificante, tanto para nós como para o doente. Ele recupera muito mais rápido no seio da família, na sua casa. É? E ele tem um ar menos doente a cada visita que nós vamos.
0: Por hoje as visitas estão feitas, outra equipa vai agora cuidar do próximo turno e dos doentes que estão em casa.
9: A reportagem
1: do jornalista Afonso de Sousa, hospitalização domiciliar em Bragança, a levar assim cuidados de proximidade e também conforto a quem está a ser tratado em casa. Durante sete anos, na Granja do Tédo, uma aldeia do Douro no Conselho Tabuaço, viveu um culto liderado pela auto-intitulada Maria Coroada. Numa altura em que Portugal vivia o rescaldo das invasões napoleónicas no século XIX, uma mulher fundou uma igreja com 400 seguidores. Uma história verídica que o encenador João Garcia Miguel quis reinventar e leva hoje à cena no Teatro Nacional São João, no Porto. No palco ergue-se apenas um altar, à volta do qual os atores vão crescer ao longo da narrativa, que serve para celebrar a coragem de uma mulher muito à frente do seu tempo. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues falou com o um ensinador sobre a importância de uma história que marca a nossa Portugalidade.
11: Aqueles sete anos áureos marcaram profundamente, não só uma alternativa à vida, uma alternativa aos meios de vida e às soluções que na altura existiam, como até uma questão religiosa. E eles faziam isto tudo, imagine-se a porta aberta convidando as pessoas não escondendo nada com uma grande exercício de fraternidade e de solidariedade e por isso para mim, esta Maria Croada é um exemplo quase da, da, da artista suprema, digamos assim, da grande inventora de soluções para a vida a partir das artes.
7: Como é que se conta tudo isso em palco?
11: Temos um filho mais velho que é o Basílio, que é um, um dos, dos rapazes o mais velho que se alista no exército real, não é? como, como carabineiro, como, enfim, como lanceiro, o que é que era, e que volta a casa em convalescença e traz um livro... Traz um livro que se supõe que é um livro religioso atribuído aos mórmons. Não, não há muita certeza e é, é pouco provável, por causa da coincidência de datas que eu tentei estabelecer entre uma coisa e outra, mas traz um livro... livro a partir
9: do livro começou A partir do livro
11: e a partir desse regresso é que a situação se organiza e toma uma proporção institucional e, no fundo, o que nós vamos assistir em palco é como se nós entrássemos para a casa desta família e víssemos eles a celebrar um conjunto de rituais e de, e de construções fantasiosas e, de, e, e reais ao mesmo tempo, porque estamos na área do teatro, mas estamos também no, na recuperação de um caso real, ou seja, ela diz, por exemplo, que foi a única pessoa que vai ao céu e regressa viva.
7: Toda essa riqueza, toda essa riqueza histórica e com certeza narrativa faz com que no palco apenas um altar seja suficiente.
11: Como se fosse uma espécie de ruínas, paredes, altar de uma, de uma, de uma casa. Ou seja, no fundo a cenografia que nós trabalhamos vai entre o altar, entre o púlpito, entre, entre paredes, entre escadas, escadarias de uma casa. Ou seja, criamos várias imagens que são móveis e como se estivéssemos dentro da Arca da Aliança e estivéssemos dentro de uma igreja e estivéssemos quase que no céu ao mesmo tempo, isolados na Granja do Ted que é uma, uma aldeia entre quatro montanhas metida lá numa cova espetacular, muito bonita, mas que não tinham muita ligação com o resto da Europa, mas estavam muito à frente até nesta ideia de que o, que o mais importante é o povo quem detém o poder é o povo, como eles dizem não é o rei, é o povo que tem o poder tocou-me profundamente e por isso eu trago isto que é um exemplo da nossa Portugalidade, e que, de alguma maneira, os livros que foram feitos por eles até são livros que os chamam intrusões, intrujões, chamam mentirosos, chamam de uma série de coisas, são livros que denigrem, no fundo, a, a imagem deles, e vêm por causa da questão das filhas terem sido uh, descobertas como como homens e não como mulheres, o que é hoje até uma coisa pueril, não é? Esta ideia que cada um de nós, os homens vestem-se como mulheres, as mulheres como homens, e nós começamos a perceber que isso, se calhar, a questão de ser homem e mulher não é assim, tão, 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 tão uh, uh, diferente, apesar de ser diferente, nós fizemos culturalmente diferente, mas na verdade somos todos seres humanos e todos precisamos uns dos outros de alguma maneira. E acho que eles tocaram em pontos cruciais, de uma forma muito lúdica, muito divertida, muito criativa, e que me parece importante para, para nós, para trazê-lo para o palco.
1: A história de uma mulher muito à frente do seu tempo, Maria Coroada, é uma criação conjunta da Companhia João Garcia Miguel, Alma de Arame e Asta Teatro, estreia hoje no Porto, no Teatro Nacional São João, às sete da tarde e mantém-se em cena até ao próximo domingo. A Câmara de Viseu vai recuperar um antigo edifício na Rua Direita que pode dar lugar a um espaço de cultura e lazer. O imóvel foi durante vários anos, a foto batalha está repleto de flashes, de memórias fotográficas e de pinturas de António Batalha, que a jornalista
12: Fátima Pinto traz agora à rádio. Era um dos poucos locais existentes na cidade onde se tiravam fotografias.
11: Aquele edifício que eu conhecia muito bem, tirei lá fotografias quando era miúdo, quando andava no liceu, é um edifício icónico, o próprio promotor era um homem conhecido, não só como fotógrafo, mas como um excelente pintor.
12: O presidente da Câmara de Viseu lembra-se bem desses momentos, mas ficou surpreendido depois da autarquia adquirir o imóvel da foto fotobatalha e, por isso, mudaram os planos iniciais.
11: Pode ser um ponto de referência para animar a Rua Direita, nomeadamente com alguma coisa que faça lembrar um café-concerto. Não queremos, digamos, com esse nível, seguramente não haverá como a papelaria Lelo, mas uma coisa assim que possa propiciar Uh, o restauro daquela casa tal como estava uh, e evidenciar muitas das suas potencialidades, nomeadamente daquelas varandas daqueles uh, de entrada que penso que poderão dar ali um, um excelente contributo.
12: António Batalha nasceu em 1911 em Almeida. Herdou do pai o gosto pela fotografia e acrescentou-lhe a pintura. A vereadora da cultura fala do espólio que se encontra no edifício.
13: Aqui encontramos não só a obra do mestre Batalha, Muita obra de pintura que está aqui também, mas também, sobretudo, a obra fotográfica, mas também equipamentos e pequenos testemunhos daquilo que foi a vida da nossa, da nossa cidade num, num passado
12: recente. Entre máquinas fotográficas, retratos e quadros que predominam na casa, há ainda outras surpresas.
13: Há coisas muito engraçadas que... Uh, me parece que, que, vão, que vão privilegiar aqui o espaço. Nós estamos a descobrir muitos alunos de casamento, por exemplo, uh, e um dos grandes desafios que nos estamos a impor também era que gostávamos de os devolver às pessoas que não os levantaram na altura ou que levantaram, que okay, eram só as provas. E isso parece-nos que vamos poder construir uma ligação com os, dos cidadãos com este espaço de recuperação de, de laços, não é? Porque uh, há uma história comum e há muita gente que se lembra de vir tirar aqui as fotografias para a escola, as fotografias de família, tudo isso... Mas a ideia dos casamentos na por cima é muito romântica.
12: A ideia é fazer neste edifício, em plena rua direita, um espaço de lazer e cultura. Agora o tempo é de inventário, de estudo e identificação do espólio do Mestre Batalha.
1: Um local cheio de memórias, como percebemos,
12: a foto ou batalha pode
1: vir a ser uma espécie de café-concerto. O Teatro Circo e o Espaço Generation em Braga têm mais de 90 propostas de espetáculos para os, pro... para os primeiros quatro meses do próximo as duas salas propõem um roteiro, Ana Gonçalves, que vai desde a música ao teatro, passando pela dança, conversas com os artistas e exposições.
14: O concerto de Patti Smith, com o Sandbox Collective, marcado para março do próximo ano no Teatro Circo, já está esgotado, mas Luís Fernandes, o diretor artístico, aponta outras propostas musicais.
9: Posso atirar um na área da música, Uh, e, e falarei do ciclo Contraponto, que, é, que é, uma, é um posicionamento que nós queremos marcar naquilo que é a programação de música do século XX e XXI, que é subrepresentada na maior parte das estruturas nacionais, e, portanto, aproximar essa, essa criação e esses compositores dos nossos dias Uh, uh, ensembles locais, alunos das universidades, ensambles internacionais. É, é um projeto no qual eu deposito muita confiança.
14: Nas artes performativas, Tiago Correia e a turma vão apresentar O Salto, um projeto de investigação e dramaturgia sobre a migração dos anos 60 e 70, na área da mediação e participação de públicos, a programadora Sara Borges destaca o espetáculo Calma que é só amanhã que vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril.
7: Com direção artística do Dono Preto um, e que chama a comunidade a esta participação. Portanto, temos neste momento uma open call aberta a quem quiser fazer parte deste uh, desta criação colaborativa.
14: No espaço do Generation vão marcar a presença os britânicos Alabaster de Plume e James Holden, e Rodrigues, da Programação Musical, realça o um nome brasileiro.
11: Eu, no programa de música do Generation destacaria uh, o Jardim Macalé, uh, com 80 anos de idade, 50 anos de carreira, uh, que virá a Portugal revisitar um disco que lançou, o seu primeiro disco, aliás, uh, que foi parcialmente uh, visado pelo, pela ditadura militar no Brasil, uh, e será muito, muito não só para a carreira dos artes, mas também para, para o momento que vivemos.
14: Ao todo, vão ser mais de 90 as atividades para os primeiros quatro meses do ano, no Teatro Círculo e no Generation, com a música, teatro, dança, conversas com artistas e exposições.
1: A oferta para todos os gostos são mais de 90 propostas de espetáculos para os primeiros quatro meses do próximo ano no Teatro Circo em Braga e também no espaço Generation. O festival Som Riscado está de volta à Lolé, no Algarve, com um cartaz repleto de surpresas. Com vários palcos espalhados pela cidade, a programação que decorre até o próximo domingo junta o som e a imagem e conta também com um momento de crítica social. Este ano, o grande destaque do festival Tatiana Felício é o concerto dos da Gift adaptado para a língua gestual portuguesa.
10: Mão em mão sigo-te a linha Sete vezes mal E há tanto tempo que vi
7: o concerto dos The Gift é um dos destaques da oitava edição do Festival Sonriscado. Paulo Silva é o programador do evento e conta que a banda portuguesa sobe ao palco do Cine Teatro Loltano para uma apresentação diferente daquela a que o público está habituado.
5: Vem cá com um concerto muito especial, com um concerto multimédia, imersivo até, como eles dizem, que irão apresentar a totalidade do álbum coral com a presença de um coro em palco e de muitos elementos multimédia.
7: Em cima do palco vão estar os quatro elementos dos Da Gift, acompanhados por 20 cantores de um coro clássico. Para além de uma sonoridade diferente, este concerto vai ter um caráter inclusivo adaptado à língua gestual portuguesa.
5: A cultura é, é para todos e uma das formas que tomamos em versão Baby Steps, lá está, é chegar a outros públicos para trazê-los para a cultura e eles terem uma possibilidade de Ver, entre aspas, sentir a cultura na forma que eles olham.
7: Paulo Silva, programador do evento, assume que um dos objetivos futuros é adaptar o som riscado a todos os públicos. Durante quatro dias, Loulé recebe este festival que tem uma programação muito variada e onde a crítica social também marca presença.
5: Vamos desde as instalações a concertos. Vamos ter o Stereo Alçaro, que vai apresentar o projeto de Tristana. Vamos ter o Bandex TV que junta discursos de, de políticos, de, de, de figuras públicas, com uma questão musical que será acompanhada por uma banda mesmo ao vivo.
7: É já a oitava edição de um festival cujo objetivo é trazer irreverência ao
5: Algarve. Estamos a tentar, de ano para ano, trazer projetos cada vez mais alternativos diferentes e mostrar ao público formas diferentes de olhar a música, de olhar a imagem e marcar a diferença aqui no Algarve.
7: Até domingo, o Festival São Riscado transforma Loulé em música, imagem e interatividade.
5: A oitava edição
1: de um festival repleto de surpresas, um festival alternativo e reverente que junta o som e a imagem e conta, como ouviu também, com um momento de crítica musical. O grande destaque desta edição é o concerto dos The Gift, adaptado para a língua gestual portuguesa. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, hoje mais cedo, já seguirá tempo da antena, aqui, aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra e contamos com a sua escuta até amanhã. Fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em Direto, desta quinta-feira.